0: 新闻焦点、焦点时事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 I N G》。听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 I N G》。我们三十分钟一起掌握新闻时事焦点。您会害怕战争吗？我们在节目当中一提到相关的议题，或许你也嗅得到。期待对话、谈判跟和平战的气息，但如果是因为对方发动战事而被迫要上战场呢？还有，在避免擦枪走火引发冲突，能有哪些做法呢？我说到这里，大概听众朋友已经知道，今天要跟您一起关心的是台海情势。那么，大约一个月前的共军围台演训。到现在，那么台湾民众有哪些反应呢？呃，台湾国际战略学会在四号昨天出炉一份民调，怎么样来解读，并且关注相关的讯息焦点？我们在今天特别邀请台湾国际战略学会的研究员滕新云来观察探讨，非常欢迎。研究员您好
1: ，啊，主持人好，各位听众大家好。
0: 好，台湾国际战略学会发表了这份中共军事演习跟台海安全的民调。那么调查的时间是在8月31号到9月2号哦。我想这个时间点的调查，呃，是一个让大家要能够清楚了解，因为事实上从8月4号开始，国内就出炉了一些民调。那么民调的数据会有一些差异，但我们看到台湾国际战略学会这份民调，其中一题就是。假设呢，因为抗中保台政策导致两岸发生战争，有百分之六十三点三受访民众愿意为台湾而战哦。这个部分呢，我想先请教博士就研究员，你怎么样来解读哦？呃，所谓抗中保台它的意涵，还有民众勇敢上战场的意愿
1: 。嗯，好的好、哦。那我想就是说，在这份问卷的设计中呢。抗中保台，也就是县政府对这个两岸啊县、呃、市所采取的一个现行的一个政策啊。这一题的这个问卷当中呢，抗中保台它所对应的是另外一个选项，就是和平交流。也就是说，在这题里面，抗中保台跟和平交流，它是一个相对应的两种不同的一种政策取向啊。嗯、<哼>那就是说，在这样子的一种这种有对立这样冲突性的。好，这样子的一种给民众去做选择的这种情况之下呢，才比较能够激发出民众对于两岸现实未来将怎么去取舍，或者说该怎么样往哪个方向去走的。哦，这样的一种思辨的一种哦，这个思维啊、哦，这样的、嗯、哦，那可能对很多的这个民众来讲的话，他可能并不认为说抗中保台跟和平交流是两种对立的，嗯啊、哦，他可能认为只是说这是两种状态。有没有？他可能就是，比如说，呃，现在因为抗中保台啊，是因为中国大陆对台湾是已经采取任何的一切这种所谓的闭关的这样一种政策啊，甚至于是啊，是实施军演嘛，哦，所以我们不得已采取抗中保台。哦，关于哪一天这个两岸开始恢复接触之后，哎、欸，这个时候就可以过渡到所谓的和平交流这样子的，嗯、啊，一种状态、啊、所以对于民众来讲的话，他可能。他们的认知并不认为说这是一种两种，呃，是一种相对立的一个冲突。我个人的一个认为啦，哈。那另外就是说，在这个在野党的认知里面，抗中保台，他们认为是执政党为了谋取政治利益啊，刻意塑造两岸冲突对立的这样一种情境，以利于年底啊，或者说这个来年的这个总统跟这个立委大选啊这样子啊。可是对于一般的民众来讲的话，他们可能对于政治的认知。好，会对于国际现势或两岸关系认知，可能并不像一些呃专家学者或政治人物他们有这么多的一些了解。没错，他们就是凭自身的一些平日所接收到的啊新闻讯息啊来作为反应。这个现阶段，中共不断的对于这个台湾周边海域增加这个军事行动的哈这些威吓的威责的这些动作，哈对于一些民众来讲的话。很明显就可以感觉出来的啊，嗯，呃，当然我们可以讲，就是在这句延伸，就是继这个习近平主政中国大伟以后的呃，提倡中国梦，呃，中华民国伟大复兴啊、哦，不但在内政或者是外交上面，他都已经采取了跟前任几任这个领导人截然不同的这种政策取向，对内对于这个言论管控啊，这个社会的这种监视监控都加剧了，然后在这个。国际是舞台上面也是个纷纷以这种战狼外交的姿态去强硬对外出击啊，这就是说，中国大陆的这个很多的形象，在很一般的一些民众的一些心目中来讲的话，嗯，不见得就是已经像是说十年以前提到中国大陆，觉得它是一个呃很勃发的这个欣欣向荣的啊，是一个啊这个充满生气的这样的一个经济体，这样的完全就是以这个发展经济为唯一的这个标的，以现在来讲的话。呃，很多民众对于中国大陆的这个，嗯，呃，一些形象，嗯、他自然会采取一些比较负面的一些看法。<是>所以对他们来讲的话，抗中保台不见得。像在野党那样认知的是一种比较有负面的这样的政策
0: 这样、嗯、<哼>是好，非常谢谢研究员您的解析哦。你提到在台湾选举到了哦，那么在野党也有不同的解读。在台湾，我们是尊重多元的声音，但是呢，如果从字面上来看，就是说，当敌人都已经跟你发动战事了，你不愿意上战场吗？就是六成左右就认为，当然要保卫国家安全嘛、哦。哈，那这一份的民调当中也看到，六成三愿意。以保卫台湾而战，不愿意的大概是百分之二十八。左右哦，那我想民众呢，对于这一次的中共军演呢，所带给我们的一种、呃、台海情势的升高，当然这是专家讲的，那民众是不是很有感呢？我觉得接下来也有相关的一些面向呢，想要继续请教我们研究员哦。像这种嗯，在八月初的连续几天的对台的军演，大家如果看到这个地图上一看，哇，从东北啦，然后一直到我们的南部，有几个地方都很靠。靠近台湾海峡的军演，那这种是不是呃军演就是等于战争呢？就说你有这样的动作，是不是一种事情就表示呢这个战争可能会不敢说一触即发，但是有可能在近几年发生所谓的打。啊这个心理战在军演里头是不是或多或少含有这样子的一个意味？就是告诉你两岸的情势，或者说我对你的做法有哪些不满？当然，我们这个月来大家也都知道，中国大陆为什么在一个月前会发动对台的军演，就是美国联邦众议院议长佩洛西到台湾访问之后才有了动作。林秀云，你怎么样来观察这个心理战，还是说它是一个预警，就是可能会战争呢？
1: 嗯，好的好，我们先从国防部之前所发布的这个中共军力报告来讲啊，就是说，呃，国防部它都会设定，就是说，一旦中共武力犯台的时候，中共可能采取的一些步骤啊、哦，或者一些这种模式，它里头有一点，它就是讲到，就是说，中共可能会借由说实施大规模的军演啊，借、哦、由军演的这样的模式，突然之间转换为。辞职的这个攻击行动啊，因为我们知道，就是说军事演习哈，如果当过兵的一些朋友应该都比较了解，就说演习自从战争啊实战状况啊这样啊，嗯、所以就是说演习它基本上来讲都是趋近于实战的这样的一些条件啊，一些这种情境来好进行它的这个演习的这个推展啊，嗯，也就是说。在演习的这个状况之下呢，它是可以立刻无缝接轨式，马上将这个演习行动转换成一个攻实质的这个攻击的这样一个啊，这个军事行动啊，那也就是说，从一个演习马上就变成战争啊，就是说，在就军事这个意涵上来讲的话，哈、啊，一些战争就是就藉由这样子发生的啊。一个很近的一个例子就是俄乌战争嘛，对不对？那当时俄罗斯在入侵。这个乌克兰之前呢，俄国就是成兵，这个在这个俄乌边境，然后就以这个演习的名义哈，这个在这边进行大规模的军事调动啊啊，然后最后一声令下之下，就马上进行了这个入侵行动啊，这是可能就是说，呃，做军事上来讲，这是可能是一个我们对于敌人的这个演习行动要不可掉以轻心的一个很大一个原因啊。另外就是说，我们说这个。军事演习哈，就是因为有这样子一层这个意涵在哈，所以就是说，自然会对演习的这个假想的对象或他要针对的对象，会造成一定的这个心理压力啊。嗯那当然就是说，中共宣布是这个八月初以后呢，将会在海海周边进行这个常态化的军演啊。那不然一般一方面来讲，当然也是要对于这个国内的民众或者是官员啊，这个军队。各方面施加这个心理压力，啊、哦，当然他也有他自一些必要的一些这个、嗯、<哼>他们的军事意涵，他们借由这个周边海域的一些行动来模拟将来以后这个实质对台动武的时候的各种可能的一些状况。o、哦但,嗯、<哼>但另外，他这些个一个行动，我个人是觉得说，他也是一种只有出口转内销式，它借由这样的一种大规模的一些，啊、嗯<哼>哦，有实质的一些军事行动呢。对于国内的民众哈、哦，有一个交代，因为我们大家都知道，就是说佩洛西要来之前呢，哈、哦，国内的很多这种所谓他们爱党爱国民众呢，纷纷发出豪言壮语，就是说这个解放军绝对不会这个啊、呃、做事不管的哈、哦，结果到最后来，就很多人被他们的党国伤了很深的这样的一个情感，所以说这一些呃，就基本上来讲，就是说它是一个综合效益的不过就是说我个人觉得说，嗯，他这个。呃，所谓的军演常态化，当然也只是一个姿态而已了。好，因为我们就是说，哈、哦，这个什么事情会让我们会觉得非常的这个呃很震惊？那当然就是说，一切血液静好的状态之下，突然来一个很大规模的，让你措手不及的，才会对我们有很大的心理打击。嗯、<哼> OK，、哦、那就是说，你每天一点一点一点来的时候，我们会慢慢会习以为常啊。所以，你这个军演对于台湾民众的这个心理上面的这种影响的哈，嗯、<哼>会慢慢慢慢慢慢的淡化。哦，所以就这一点来讲的话，啊、嗯哦，并不一定会就是对我们是啊、呃，对一个明星事实上会有什么样的打击？嗯<哼>、哦，当然就是说是有好有坏啊、哦，就是有利有弊啊<對>、哦，那就我们还是要慢慢观察事后的这个呃一些这个事态的发展。
0: 嗯哼，非常谢谢研究员谈到这个军演跟实战这两个概念的转换哦，还有就是说这样解析好像也是蛮吻合。这次的民调当中有提到说，军演是不是等于战争？百分之六十六点四的民众并不担心，但是有三成左右还是担心有可能哦。那我们的国防部也已经示警了哦，所以台海情势这一个月来一刚开始或多或少还是有点陷入紧张。当然，如果在对比一九九五、一九九六年的台海的飞。但危机还是很不同的哦。这次民众大概生活如常，比较淡定的一个心态哦。但是这样子的一个常态化哦，呃，如果中国大陆他已经对外宣誓，有可能这样的做法，那对于哦、呃、我们是不是可能也会造成一些影响？就是说一直常态化，我们会不会陷入比较疲乏的应对？政府是不是要做某种程度的阴影啊
1: ？呃，应该是说哈、哦，就它、嗯、的常态化。常态化，它的规模是维持在什么样一个程度？嗯， mm、呃，我每天只派出一架、两架飞机，嗯、mm ， hmm. 每天都来，那是常态化，对不对？那我每天派出的强度啊，就是二十架飞机、三十架飞机啊，或者是十几艘的这个主战军舰，然这样子出动。那就是说，对于中共解放军来讲的话，常态化，他们也增加很多的负担，啊，也就是说，它这个常态化，它是不是能够真的是维持每天都有？要相应的哦，一些强度存在呢。嗯，啊，这个对于解放军来讲，他事实上这个所谓打的这个消耗战，不一定只是说对于国军而已。
0: 对啊
1: ，解放军他也在花钱啊。嗯，比如说这这就就这就,就,就这个方面来说的话，就是我们就是说，他，我们要定义说他的常态只是呃定义是时间和这个呃事件的连续性，但他并没有这个告诉我们说他的这个规模强度。好，或者说他的这个目的是什么样子？好，就比如说他要针对某个什么样的一个特定的一个军事，啊、呃，这个这个目的哈，进行什么样大规模的演训啊，像类似这些东西哈，嗯、那，啊，所以就是说，在这个来讲的话，就是说目前来说，他只是啊、呃、对外宣示说它一个常态化。嗯、哦，那我们在观察从那个八月初到现在这段时间过来之后，嗯嗯哦，那。他很多时候的一些演训，他只是比如说他的限定在这个沿海的一些这个实弹射击，啊，嗯，像这些东西来讲的话，呃，可能就对于我们呃过了台海中线以东的、啊、这个台湾这个大多数的地区没有什么太大的一些影响。另外就是说哈，就是说它的常态化，假如说真的会对我们造成很大的一些影响的时候呢、呃，嗯不要忘记哈，就是说美国的一个对于。台湾海峡的一个政策，他就认为台湾海峡就是一个国际水道。哦，假如说您的军演常态化，真的影响到了这个国际水域的这个开放，哦，就是这个一般的各个国家的这个自由航行的，就受到影响的时候呢，嗯，我相信就是说也会将中共最忌惮的所谓的这个境外势力啊、哦，这个引进到对于台海局势上面的一些干涉。所以说这方面来说的话，啊、呃。它的这个常态化，可能只是一种。表述
0: 而已。OK， 好，实际上的行动所显示的讯息，我想我们的相关单位一定会严阵以待，也会去判别到底它显示什么样的讯息。哦，刚刚提到的消耗战，的确呢，对中国大陆也是不消耗啊，财力雄厚，还是会有一定的负担。那当然，对我们台湾，我们也是会正视这样的问题。但是有人会担心温水煮青蛙之类的了啊、哦。还有就是说，国际间的一些反应，从近期美国的动作。其实，在前阵子就有两艘的美舰通过了台海，我想这样的讯息应该也是有一定程度的表态的哦。好，这是在我们的节目前半阶段，非常谢谢。台湾国际战略学会研究员滕星云来就，嗯，台湾国际战略学会所发布最新的民调，就是中共军演啊、呃，一个月来啊、呃，台湾民众的相关的反应。稍后节目后半阶段呢，我们再继续针对有两大面向，邀请您一起来关心。我们要谈的是我们政府的因应的做法，另外还有就是啊、呃，中国大陆的这样子的一个对台的军演，事上有一些军事动作，我们也。可不能够轻忽，该怎么样做比较好的反制，才会止战？大家也才能够避免冲突进一步的扩大。我们节目稍后回来。今天的新闻
1: 就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
0: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸 N G》，我们在今天节目当中聚焦的是军事针对中国大陆围台军演这一个月来对台湾的民众在心理还有社会层面的一些相关影响，还有政府应变作为。那么我们邀请到的是台湾国际战略学会研究员腾新云来为我们解析台湾国际战略学会所发表最新的这份民调。好，我委员，我,覺得我们想继续请教说，在这次的民调当中，那么有一个题目是，就是民众对于政府面对中共军演应变的处理，那么有百分之四十一点九是满意的，百分之四十四点六是不满意的。这样的数据呢，似乎是显示，呃，这看法是相当分歧哦。您个人怎么样来看呢
1: ？呃，应该是这样说哈，就是说这个这次军演对我们来讲是一个。很突如其来的哈，因为就是说，呃，佩洛西离开之后，哦，那就立刻的，就中共就马上就在第二天就发布所谓大规模军演的这个讯息哈，甚至于马上就发射了这是一个导弹过来了嗯<哼>，啊，呃，我自己觉得这次的军演对于政府方面阴影的一个作为哦，还有这些措施，应该是说，在这个短促的这个时间里面来讲的话。民众他可能是没有办法去马上了解到，哦，这个国防部那边有什么样的一些好实质的一些作为，三军是是如何的做一个什么样的一个这个戒备状态啊？嗯，所以我个人是觉得的一个推论是觉得说哈、哦，他们很多受访的民众他是将军演的发生跟佩洛西访台这个事件哦做成了一个连结产生的影响呢。的一些这个内心的感受啊，表达出来了，就是说是有四十起，派人认为说佩洛西访谈造成了大规模军演啊，这样子啊一种这个两岸不安的这个状态。所以你对于政府处理的满意度跟不满意的大概都是四十上下，对不对？就是这个本量奇观啊，我个人是觉得说，可能这两方面的不同选项的正可以显示，就是说目前这个蓝绿。哦，这个政治板块上面，这个每个受访民众政治形象上面，对于该事件，哦，就是佩洛西访台接续的这个中共军演，哦，这样这个两个事件接续下来发生，他们的一个感受所这个传达出来的的一些这个立即的一个反响，这样子。
0: 嗯，是，呃，这个也不无这个不同的政党有不一样的这个看法，但事实上，就是说有某种程度的满意，那也有一些民众是不满意的。那我们举个比较具体的例子好了，如果海峡中线呢，您觉得中国大陆这样子威逼了我们政府的克制冷静哦，这样一个做法，您觉得如何
1: ？因为我们现在都把它界定为说是中共军演。是啊、哦，是这样的一个状态之下哦，那就是说，既然中共他们宣布是这样，是一个军事演习的，它是一个目标有限的一个军事行动，呃，表面上他们的宣布来说的话，哦，就这个层面来讲的话，哈、哦，国军方面也只能通是相应的解放军呃相关的一些这个动作来进行反应啊、哦，就是我们很很难说是采取一些什么这样的一个主动的作为哈、哦，去抵消。这个中共方面的一些在在它所谓的这些比较这种具这种强制性或侵略性的这种行动啊，因为就是说目前来为止来讲，台海两岸还是处于所谓的这个和平的状况里面啊。中共他们说它只是一个军演，它是一个目标有限的啊，它并不是要这些、就是、要针对要台湾进行军事行动啊，所以说。为了要不使这个状况升级，或者说造成所谓的擦枪走火，使得这个情势失控呢，就是说，嗯，我们很多时候也只能够相对应中共的一些这个作为哈，我们来采取就是说保卫这个台海安全的哈，这个维护后方民众安全的一些这种相关的措施啊，我们就比比方沦为一种后
0: 手的这样的一种这个局面。是我们是备战不求战哦，不过就是说，呃，就研究员您对解放军的了解，他们会不会所谓的这种得寸进尺啊？我们刚刚说，如果变成常态化，他如果这样子的话，变成我们在政治上有所谓的力争这个话语权，那如果套在这个军事上，会不会有类似的做法呢
1: ？话语权来说的话，他对于这个台海周边形势的一个话语权，他们是要讲给。世界听的，嗯，啊、哦，因为比如说，他们是此前在六月初的时候，中共外交部发言就是说，台湾海峡是这个主权是属于这个中华人民共和国的。他们所谓的这个话语权哈，他基本上来讲，在中共的他们现行的一个政策底下，他们就把这个台湾就是呢，认作是他们的这个已经是就是他的主权归属底下了。啊，就是说其他的第三方势力。想要干涉的话，就简易就是所谓所谓介入这个中国内政啊、哦，他们就就就是这个有干涉内政的这样子的一种这个紫色哦，这样，嗯、所以就是说呢，对于台湾这个两岸现现实来说的话呢，他们不会在乎说啊这个台湾内部的这个民众他的想法是什么，因为他们现在已经不管这个东西了啊、哦，所以要不然的话，他们不就不用这个大规模的军演啊什么的，啊，就是。对于台湾内部民心士气要造成一个很大的一个压力啊、哦，就是说，他们目前已经把这个台海的问题，对于不管是台湾的这个归属，还有这个台湾海峡的这个所谓航行权这些，通通都纳入在他们的整个的所谓的主权范围底下啊、哦，他们是以这样子一种这个对外的这个宣誓，啊，来作为这个外间对于这个两岸这个情势的哦，在他们的一个立场主张。
0: 是，他们一直以来都是如此，只是说在军事上的行动有比较具体的不一样了。就是说，以前两岸可能还有海峡中心，但现在如果去常态化的话，它可能越逼近对台湾造成一个军事的威胁或恐吓的话，那是不是所谓的常态？这个我们可能是不是也要呃特别的啊、呃、来注意这样子的一个呃演变哦？那或许再举一个比较近的例子，就是无人机的。干扰机门在八月初的时候，其实就已经出现了哈。那无人机运用在战场上，其实也不是新鲜事，在。大概几十年前就已经在国际战场上就已经运用，但是中国大陆对于金门以无人机来侵扰呢，这倒是在这次引起大家比较关注的。我们怎么样来应应呢？当然，中国大陆后来也把我们的应应的一些做法呢，嗯，是某种程度的，可能是网民吧，都是比较偏激的，呃，是把它视为一种啊、呃、认知作战。之后呢，我们也有发动了实弹反制。美国方面也说的是合情合理。不晓得研究员，您怎么样来看？当我们冷静克制，避免不必要的冲突或冲突进一步扩大，我们采取这种反制，您有什么样的看法呢
1: ？这个无人机的问题，我个人觉得是非常的严重的嗯嗯，嗯
0: 就是
1: 说，目前为止来讲的话，他们还是在打所谓的认知战。无人机飞过来拍摄我军的阵地的一些状况，看着我们的呃啊。哥看到了无人机之后的一些反应啊，这些哦，然后他们就把这个影片给播出来之后呢，哦，好像显得说这个金门的守军哈手、哦、足无措哈、哦，这个相应对无方的这样的一种哦形象出来哈，哦、嗯啊，那但是他所显现出来的哈、哦，我个人来讲就是说，他并不是只是仅止在于所谓的这个认知作战上面啊，就、哦嗯、是说这个对于内宣传啊，或者对于这个明星士气这个破坏上，他很多时候他也是在直直在這個军事行动上面，哦，就是在军事意涵上面，它也显示出来，就是说，好，国军在应对无人机这一块，哦，事实上到目前为止还是一个真空啊。就像主持人您刚刚有提到了，哈、嗯，无人机使用在这个军事用途上面，使用在这个实战状状况上面，哈，这个是已经行之久远了。尤其是说这个近几年来的，哈，一些这个现代战争更表现出这个无人机，哈，它无远弗届的一个这个效能。嗯、哦，对不对？它只要飞在上空之后呢，把整个战场一览无遗，对不对？它要打哪里就打哪里<是>哦。这个，而且它就是呃体积又非常的小，嗯哦、声音也非常的小哦，就是说很难让敌人发现你的行踪哦。假如说我们应对无人机哈、哦，在处在这样子的一种这个无立即可用的这个有效的具体措施的情况之下，它显示表示什么呢？就是说，直到现在为止。中华民国国军还没有在无人机和战术运用上面，在第一线的部队上面有建制、具体、有效的，不管是这个实体还是技术方面，嗯，啊，你们也也就是说，这次金门的这个事件，我个人觉得说，它反映出来就是在这一块上面，对吧？到才使得我们第一线的战士必须要用丢石头的这个手段。哦，来这个应对这个无人机，哦，可是你我们要想想看，在战史上面，无人机的威胁早就已经存在了，哦，到现在为止，嗯、我们还没有相关的这个一些这个确实有效的一些这个防御措施，哈、哦，发配到第一线部队去使用，啊、哦，我觉得这个是很重要的一个问题所在，啊、哦，另外就是说呢，就以军事的观点来讲的话。对于无人机，哈、哦，必须要零容忍，啊、哦，这话怎么说？你不说嗯嗯现在没有打仗，而且你偏偏没有打仗哦，你这个呃、哦、飞过来哦，又是民用的啊、哦，所以我可以我睁、哦、一只眼闭一只眼，哈、哦，我给他驱离就算了啊、嗯哦。这是在平常时候啊，假如说今天他过来，他就是要攻击你的，你还能说让他就是在这边飞，然后突然之间？就丢下一个对于有杀伤性的这个，对于我们有这个破坏的一些这种武器或炸弹呢，是不是？也就是说，国军指挥高层他就必须要让第一线的战士，当他看到无人机的时候，他就必须要把这个危险立刻就要抹去。嗯哼哦，你不能变出变成一个习惯哦，他这个是哦哦，这是是民间的哦，我让他飞哦。那你不能这样子，就是说，假如说你习惯了这一套的时候，你真的发现是敌人是有这个威胁性的行动的时候，你就已经太迟
0: 了，嗯啊、哦，所以
1: 说是目前就是说、嗯嗯、在平常时候，就是在第一线的这个前线部队，他对于无人机就是要零容忍，嗯哦，哦<是>我觉得说这个国防部哈、陆军司令部还是电战部队这些哈，他们都必须要朝这个。嗯方向去发展哦，立刻在金门地区哈，在这个前线离岛地区，需要建制起来一的，马上立即有效的这个反制无人机的这样一个措施。
0: 是是好，非常谢谢研究员您的解析跟建议啊、哦！我想我们国防相关单位呢，一定有我们神圣考量的地方，也会建制一套反制的作为哦。那我们在今天针对台湾国际战略学会所发布的最新的民调，有关中共军事演习跟台海的这个安全呢、哦，呃，我想呢，最近这一个月来。中国大陆对台湾的这样的高强度的军演，也的确呢，释出了某些的讯息。不一定是军演就马上就会战争，但是呢，从这次，也许中国大陆有某些的考量，所以有这样异于过往的一些行动，的确也可能是测试我们的。反应有可能测试大家的一个容忍，或是我们啊、呃、是怎么样来应变的哦，总之呢，两岸无战事，我想应该是全世界所乐见哈、哦。但是就怕擦枪走火。我们在今天非常谢谢台湾国际战略学会研究员恒星云解析这份民调，谢谢您，谢谢
1: ，谢谢各位。
0: 好，以上就是今天里昂安居节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。